0: A Arquitetura é o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes reunidos sob a luz. Assim defendia Le Corbusier, com razão, a luz natural revela as geometrias da arquitetura e realça suas formas e sua materialidade. Mas ela vai muito além disso, ela evoca diferentes emoções, nos demonstra a passagem do tempo e influencia a nossa saúde e o nosso comportamento. Eu sou a Temes, e o Arquitetura Objetiva de hoje fala sobre iluminação natural. Luz do sol, essa radiação natural que no nosso imaginário normalmente está associada à felicidade, saúde e bons momentos. Não é à toa, a luz natural é necessária para a vida. Ela nutre as plantinhas e orienta o nosso dia. É ela que influencia o ciclo circadiano, que são as variações das nossas funções biológicas em um período de 24 horas, e que ajustam fatores como o sono a disposição e o humor. Já está cientificamente comprovado que ambientes com iluminação natural têm um impacto positivo na produtividade, na satisfação, no conforto e na saúde dos usuários. E para além desses fatores humanos, ela também reduz ou elimina a necessidade de luz artificial. Além disso, ela é a fonte de luz de maior qualidade. Nenhuma outra fonte artificial é capaz de reproduzir fielmente as características da luz natural, como os comprimentos de onda, a temperatura e o índice de reprodução de cores. Por essas razões, a luz natural na arquitetura é extremamente importante. Muitos arquitetos a usaram como um elemento primordial nas suas obras, seja para cumprir aspectos funcionais, seja para transformar a percepção sobre o espaço e criar atmosferas, indo muito além da funcionalidade da luz, evocando emoções. No panteão de Roma, a luz entra pelo óculo no topo da cúpula e percorre o espaço ao longo do dia. Na modernidade, o Corbusier encravou nas paredes da Capela Ronchamps um conjunto de aberturas de diferentes geometrias, mesclando vidros transparentes e coloridos. O resultado é uma atmosfera etérea, de luz difusa, que parece ensejar a reflexão e o caráter sagrado do local. Nos anos 80, o arquiteto japonês Tadao Wando, também em uma obra religiosa, criou uma obra-prima com o manejo da luz natural. Na Igreja da Luz, formada por uma caixa de concreto, em uma das paredes da capela, Tadauando colocou duas fendas no concreto que formam uma cruz. Pelas fendas, a luz entra e cria a imagem de uma cruz brilhante. Outro mestre contemporâneo na arte de manipular a luz na arquitetura é o arquiteto suíço Peter Zumthor. Ele criou obras memoráveis em que a luz natural tem um papel belíssimo, como por exemplo as Termas de Vals, o Museu Columba e a capela Bruder Klaus. Um dos fatos mais encantadores sobre a luz natural é o seu dinamismo. Ela varia ao longo do dia, começa de manhã cedinho com uma luz mais fria, vai ficando mais intensa e termina com a luz avermelhada e quente do Porto Sol. Ela também varia de acordo com as estações do ano, com o clima e com a geografia do local. Lugares frios com neva terão uma iluminação difusa, enquanto lugares quentes e tropicais terão uma iluminação brilhante e com grande definição. Assim, a luz sempre será um fenômeno que causa atmosferas variáveis. Conhecer as características da luz do lugar pode ser útil tanto para criar efeitos de atmosfera, carregados de emoções, como para prever melhor a funcionalidade da iluminação nos edifícios. A iluminação natural de caráter funcional é a que irá proporcionar boas condições de habitabilidade do edifício. Para isso, o projeto precisará levar em consideração aspectos como a orientação solar, os tipos de aberturas e a necessidade de proteção contra o ofuscamento e proteção contra o calor que vem junto com os raios de luz. Como falamos, a iluminação natural sempre terá variações de acordo com a localização. O Brasil é um país de grande extensão, e a iluminação no Pará, por exemplo, é diferente da iluminação no Rio Grande do Sul. Mas, de uma maneira geral, nós podemos dizer que a melhor orientação solar para posicionar aberturas em uma construção é o norte. Isso porque a fachada orientada para o norte é a que recebe a maior quantidade de luz solar direta ao longo do dia. Já a orientação sul é considerada a segunda melhor, embora seja a que recebe a menor quantidade de luz direta. É que justamente por não receber muita luz direta, ela proporciona menos ofuscamento, com uma iluminação mais indireta e de aspecto branco e frio. Agora, as orientações leste e oeste são consideradas as piores porque recebem iluminação solar direta com grande intensidade no verão e menor intensidade no inverno. Essa variação dificulta o projeto de proteções solares, já que se deve levar em consideração as angulações da posição solar. No entanto, em determinados casos, a orientação leste pode até ser desejável, como por exemplo para dormitórios residenciais. Um quarto que pega sol da manhã pode ser um benefício. Bom, ao menos pra quem é matutino e gosta de acordar cedo. Mas, sem dúvida, a orientação que pode causar mais desconforto é a Oeste. Ela recebe o sol da tarde e, à medida que o sol vai caindo, mais luz penetra no ambiente. E, embora a luz do do Sol seja muito bonita, com aqueles tons alaranjados e quentes, ela causa ofuscamento e excesso de calor. E, quando se pensa em captar a luz do sol para dentro do edifício, as principais estratégias que podem ser usadas para conseguir uma boa iluminação natural são as janelas, os pátios, os átrios, as prateleiras de luz, as zenitais e o uso de cores claras que refletem a luz. A prateleira de luz, como o nome já indica, é como uma prateleira que fica inserida na janela, ficando uma parte externa e uma interna. O sol bate nessa prateleira e é refletido em direção ao teto. Isso proporciona uma iluminação indireta e evita o ofuscamento. Ela gera uma iluminação de qualidade e, também, faz com que a luz atinja uma profundidade maior no ambiente devido à reflexão dos raios no teto. Quando se projeta janelas ou outras aberturas laterais, vale lembrar que quanto mais altas elas forem, mais luz receberá o ambiente. Também vale lembrar que a área total de uma janela normalmente não deve exceder a razão de 20% da área do piso, para evitar problemas com excesso de incidência solar no verão e com perdas de calor no inverno em climas frios. Outra indicação é de que ter algumas janelas espalhadas pelo ambiente proporciona melhor distribuição da luz, em comparação com aberturas concentradas em apenas uma parede. Já as zenitais são aberturas na cobertura para iluminar e ventilar os ambientes. Elas podem ser de diversos tipos, mansardas, domos, clarabóias, lanternins ou sheds. Elas são mais vantajosas do que as janelas laterais, porque recebem muito mais iluminação natural ao longo do dia, e a luz é muito mais uniforme. Porém, é mais difícil proteger essas aberturas contra o excesso de radiação solar. Que pode causar ofuscamento e esquentar o ambiente. É por isso que as editais que usam os vidros posicionados verticalmente são as mais recomendadas, como lanternins e sheds, pois permitem que sejam instalados elementos de proteção com mais facilidade, como brises ou beirais de cobertura. Por falar em proteções, elas são importantes para ajudar a controlar a incidência de luz solar direta dentro do edifício é que normalmente queremos a iluminação, mas não o calor que vem junto com a radiação. Essas proteções são elementos horizontais e verticais colocados juntos às aberturas que bloqueiam a luz direta. A gente os conhece como brises. Eles podem ser tanto um elemento único junto da janela, como um conjunto de aletas sobrepostas à abertura. O projeto dos brises deve levar em consideração a orientação solar e a localização geográfica da obra. De maneira geral, se recomenda o uso de brises horizontais para a fachada norte e de brises verticais para as fachadas leste e oeste. Mas, porém, todavia, entretanto, apenas colocar várias aletas de qualquer tamanho e qualquer distribuição pode não ser o suficiente. Para que os brises realmente cumpram a sua função, é necessário estabelecer as dimensões e as distâncias entre as aletas. E para isso, temos que conhecer como é a trajetória do Sol ao longo do dia. Essa trajetória do Sol pode ser conhecida através das cartas solares. Elas são diagramas que descrevem as posições do Sol no céu ao longo do dia. É uma ferramenta muito útil para conhecer a posição exata do Sol num determinado momento. Assim, é possível saber se o sol entrará ou não pela abertura da fachada. Com essas informações, é possível determinar a geometria das aberturas e a geometria dos brises. No início, pode parecer um pouco complicado, mas não é tão difícil. Se você quiser saber como dimensionar um brise de maneira precisa usando as cartas solares, eu indico o livro Eficiência Energética na Arquitetura, que, aliás, eu sempre menciono aqui no Arquitetura Objetiva. É que além de ele explicar de uma maneira muito didática o tema, ele também é de livre acesso. Basta fazer o download do arquivo em PDF no site do LABEEE, -E -E, que é o Laboratório de Eficiência Energética em Edificações da Universidade de Santa Catarina. Outra fonte interessante é o LABCOM, que é o Laboratório de Conforto Ambiental e Eficiência Energética no Ambiente Construído da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. No site do Labcom, é possível fazer o download das cartas solares em DWG de diversas cidades brasileiras. Eu já peguei o da minha cidade, que é Porto Alegre. Com o uso dessas ferramentas bem simples, é possível projetar uma iluminação natural de alta qualidade nos projetos. Assim é a luz natural, seja para criar espaços com atmosferas que evocam sentimentos, Seja para proporcionar bem-estar e funcionalidade aos ambientes, ela é uma aliada poderosa da arquitetura. Queridos ouvintes, obrigada pela companhia. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo e que ele seja útil para você de alguma forma. Se você gostou, envie este episódio para os amigos que possam se interessar ou compartilhe ele nos seus stories e marque o perfil da Arquitetura Objetiva no Instagram. Aproveite para nos seguir e acompanhar as nossas postagens em arroba arquitetura objetiva. Não esqueça também de ativar as notificações e seguir ou se inscrever no nosso perfil na plataforma que você estiver usando para nos ouvir. Se você estiver usando o Spotify ou o Apple, lembre-se de classificar com 5 estrelinhas o programa, porque isso nos ajuda muito a crescer nos aplicativos. Muito obrigada e até a semana que vem!